0: ¿Y tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Tonquitac contra Veloce 20, La Petú volada. Bienvenidos a esta edición de, de miércoles 13, miércoles 13 de enero del 2021. Un abrazo para todos. Gracias por estar del otro lado. Gracias por estar siempre pendientes de nosotros. Eh, aquí nosotros muy contentos de tener siempre su audiencia, su gentil audiencia. Gracias por estar del otro lado. Gracias por, por estar pendiente, por siempre buscarnos a través de la radio más deportiva del país gracias por por quedarse ahí enganchados en a, 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 a los20 así que gracias mil por estar siempre con nosotros acompañándonos y también comentando siendo parte de, de nuestra de nuestra de nuestro programa porque usted con sus comentarios a través de la las redes sociales es eh, una es una eh, es un elemento importante dentro de la estructura del, del, del programa así que gracias por estar siempre atentos a nosotros bueno hoy vamos a hablar hoy vamos a hablar de lo que significó ayer a ah, la noche de Copa Libertadores porque seguro eh, hay muchas cosas para comentar con respecto a este partido entre eh, River Plate en todo caso Palmeiras local River de visita no el Palmeiras River al final un 3-2 global que deja al equipo eh, Verdao en la final de la Copa Libertadores a la espera del otro finalista que saldrá hoy, tras el 0-0 en la ida, Boca tendrá la posibilidad de ir a jugar contra Santos, ¿no es cierto? y, y poder eh, buscar la hazaña y el, el resultado que lo coloque directamente en la final para que sea Palmeira, Boca ¿no? Eh, en este caso para el cuadro tenéis, pero en todo caso eh, Palmeiras Santos, que podría ser una final brasileña, como ya Gustavo López en algún momento lo dijo, que él, él quiere o él avisó en su momento que eh, la final sería brasileña. Bueno, vamos a esperar porque es un 0-0 que al visitante le conviene, porque un gol complica la situación de local, en este caso el Santos de Brasil, el Santos de Orrey Pelé bueno, vamos a hablar porque más allá del resultado y más allá de lo que significó la entrega y, y, y el fútbol que demostró River Plate, que para mí fue muy superior, muy distinto al partido de ida, eh, más allá de eso, nuevamente la polémica. La polémica aparece y hoy vuelven los que están a favor y vuelven los que están en contra a opinar con respecto al bar porque hoy el centro de la atención, el, el tema el tema de todo eh, el ambiente futbolero es el VAR con respecto a lo que sucedió ayer en Copa Libertadores. Vamos a vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que dejó también la entrevista con Alejandro Jover. Ayer fue la primera entrevista que, que, que tuvo Alejandro Hover. Tuvimos la posibilidad de poder hacerla para el canal del fútbol, ¿no es cierto?, para Gol Perú, y dejó muchas cosas... Que, eh, que, que, que de interés hay muchas cosas de interés con respecto a lo que ha dicho Alejandro Jover ayer en una entrevista extensa a través de Gol Perú así que vamos vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que significan los traspasos los los, los, los pases y todo ello porque también hay movimiento hay movimiento y se siguen dando hay jugadores que todavía están eh, que no han llegado a, una, a un acuerdo con un determinado club, así que hay todavía para esperar, ayer se, se se confirmó lo de Lucho Ruti en Universitario de Deportes, lo de Prado, que viene del fútbol francés, ¿no es cierto? Y es una nueva inclusión. Ese para mí es una de las bombas de, de, de en cuanto a la Liga 1 Movistar, que un jugador que ha estado más ¿no de cuántos años, 10 años, ¿no? Porque él se fue muy chico, ha prácticamente hecho las ediciones menores en Europa, y, y, y del fútbol francés viene Sporting Cristal. Vamos a hablar de eso y, y de todo lo que significa lo que nos ha propuesto la producción para poder conversar. Y quiero darle la bienvenida, como siempre, como todos los días, ya eh, luego de sus merecidas vacaciones, ¿no es cierto?, ya estuvo con nosotros ayer, eh, me imagino que ya se puso al día con respecto a todo lo que significa ah, eh, en el fútbol local, eh, poco a poco será, porque así es cuando uno cuando venimos de vacaciones, a veces llegamos en, eh, eh, aturdidos. Bruno Rosina, ¿cómo está?, buenos días, un abrazo para usted, ¿cómo está?,
1: Buenos días Martín, buenos días a todos los amigos que nos escuchan, gracias por estar otro día más con nosotros. Eh, sí, ya, ya creo que superando el jet lag, pero ya estoy más o menos incorporado. Ayer, ayer vi el partido de la Libertadores, de, de, de Palmeiras y River, eh, por supuesto. Eh, no sé si creo que a, ayer lo que veía un poco las redes y los comentarios era inundados de que River mereció más y creo, de hecho tiene que ver eso con la pregunta de hoy, ¿no? Eh, y, y algunos, algunos veía algunos compañeros que decían, no, un equipo que ha jugado tan mal como hoy, como Palmeiras, no merece estar en la final, no sé qué. Y Yo, ah, nos olvidamos que River en la ida, nos olvidamos que River en la ida fue una máquina, ¿no? Y perdió 3-0. <risa> este, así que nada. Por supuesto que ayer fue muy superior River. Por supuesto que en, en el resultado del partido quizás habría merecido más. River salió como a jugar como tenía que jugarlo, eh, pero bueno, lamentablemente el papelón que hizo en la ida eh, no, no, le, no le favoreció, ¿no? Así que yo creo que el, el marcador es el justo, y Almeiras es, es justo adelantándome un poco la pregunta, eh, y bueno, nada, eh, listo para comentar también todo el tema de fichaje, que como dice Martín, ayer ha sido con idas y vueltas bastante animado, ¿no? Así es, así es. Bastante nevado ha sido ayer el, el,
0: el, el libro de pases en el fútbol local, porque el Che Beltrán, por ejemplo, fue oficializado por Ayacucho, ¿no es cierto? El Che Beltrán fue oficializado por Ayacucho, dejó Alianza Lima para irse a los zorros y jugar Copa Libertadores. Gustavo López, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted. ¿Es el tema del bar el tema principal de este programa, cree usted o no?
1: Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para Bruno. Eh, le doy la bienvenida además porque yo no estuve el día de ayer, pero ya estamos ahí listos para, para el programa. Un abrazo para Nair también, para toda la gente que se está enganchando. Eh, la verdad que no, la verdad que no, Martín, el bar no es un tema. Hizo todo bien ayer el bar. No, no, no me queda ninguna polémica, duda. Fue todo muy bien el bar. Estuvo muy bien. Es más, sin el bar, ayer River ganaba. 4-0 probablemente, porque un gol en offside y un penal que no era. El Bar lo salvó, felizmente, felizmente, porque iba a ser un poco injusto. Eh, yo también estoy de acuerdo con algo importante que dijo Bruno, y es que se habla de un solo partido cuando la llave fue de 180 minutos, ¿no? eh, en, bueno, en Buenos Aires Palmeiras le dio una lección táctica, le metió tres, hizo lo suficiente, lo justo y necesario para clasificar, y, y bueno, si en 90 minutos no puedes hacer lo suficiente, que, son, que fueron esos tres goles que, que, que comió River en Buenos Aires, no ibas a exigir ni siquiera ir al lagario o a o los penales, absolutamente nada. Te quedaste cerca, jugaste un muy buen partido, pero te quedaste cerca. Nada más. Me, me parece a veces que se que exagera un poquito con el tema de, de River. Pero, pero bueno, ya está. Y por ahora sí tienen la razón. Ya hay un brasileño en la final. Y, y probablemente hoy
0: le pueda pasar una, una de las malas hojas Así es, así es, sí, yo yo le digo porque mucha gente, ¿no?, eh, habla sobre el bar algunos dicen, algunos enterados del fútbol dicen que no es el tema de la tecnología, sino quien lo maneja, entonces, en, van, van sacando varias aristas que hacen, pues, de que, que, que el tema sí, siga siendo controversial, Gustavo, entonces... Eh, por eso le preguntaba Pero usted me dice que no, tajantemente Siempre es estilo, ¿no es cierto? ese estilo a veces que Que, 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 que lo hace convertir en, en En una piedra, en un, en un pedazo de hielo ¿No? Eh, es que usted, frío, usted, frío. A ver. usted es así
1: Yo, mira, yo creo que bueno. no solo, solo te digo que me, me preguntaste específicamente por el bar Y yo no, no digo que tú ¿eh? Hay gente que también he visto que, que cree que ha sido polémico, pero no hay ninguna sola jugada polémica en el VAR, ¿eh? ninguna. Eh, creo que nos queda claro a todos, no sé si hay alguno de nosotros que está dudando que el bar eh, escogió mal ayer, o, o decide mal ayer, o bueno, los encargados del VAR decidieron mal, creo que no, me, me
0: parece.
1: De, de, deme un ejemplo,
0: antes de ir con Air deme un ejemplo, Gustavo, de cuando el bar fue mal utilizado. Deme un ejemplo.
1: ¿De cuándo el VAR ha sido mal utilizado? Sí. Pero no ayer, no, no te refieres a ayer. No, 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 no,
0: no necesariamente no, no, no no ayer, sino eh, que usted haya visto. Ah, no, por ejemplo, no porque la, la gente la dice
1: que es interminable. Los que están a favor gente... dicen, no, es infalible,
0: a ver, nunca se equivocan. Pero no, dígame, no, a ver. no es
1: infalible, creo, creo que no es infalible. Eh, eh, en la Liga Española probablemente hay un par por fecha, un par de errores por fecha. En la Premier no se han equivocado tanto, pero sí tienen decisiones un poquito más polémicas, ¿no? Pero... Pero creo que no hay errores. Es más, yo, me, me toca me toca ver partidos de la Liga de Portugal y en la última semana cobraron dos offside, uno de 11 centímetros y el otro de 3 centímetros. Estamos bordeando tanto la justicia que hasta sorprende, ¿no? Un offside de 3 centímetros. Pero pero creo que, a ver, sigue siendo polémico en todos lados y sí hay errores también, pero no fue el caso de alguien
0: pero no, no me dijo nunca que había errores, o un error puntual. Gustavo, eh, Bruno, ¿usted usted se acuerda algún error puntual en el uso del VAR que haya afectado a alguno de los dos equipos participantes o no? No de ayer, sino en algún eh, momento que usted haya visto.
1: sí me acuerdo alguno, creo que más más que errores del VAR, en realidad son errores para mí de, de criterio de la aplicación del VAR. El más claro que se me ocurre es ese, ese de Champions o la semifinal entre Tottenham y y City, por ejemplo, ¿no? Eh, claro. Que, eh, es el primero que se me viene a la mente, pero en la Liga Española se ven errores, pero sobre todo se ven errores de aplicación, digamos, eh, o de criterio con respecto a la herramienta. O sea, la herramienta, digamos, el VAR, no, yo, yo no lo he visto que. que me acuerdo también, un, un eh, por ejemplo, un gol en la Premier que anulan porque el jugador estaba media uña adelantado. eso para mí son errores de criterio, no, no error del VAR, digamos. ...ha habido partidos donde, donde el bar ha sido mal utilizado... ...y eso ha conllevado a un error... ...pero creo que eso, bueno... ...es, es parte también de, 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 de lo que sucede... ...y de la, y de la lógica del de partido... ...ayer particularmente... ...no considero, considero, de hecho, que el bar estuvo muy bien aplicado... ...yo en general... ...estoy a favor de la utilización del bar, ...que entiendo que se irá mejorando... ...con el paso del tiempo... Eh, eh, ...y bueno, no, no, no soy de las personas... ...ni que dice que el bar es impecable pero tampoco de las personas que dicen que el bar eh, como tiene errores, no se debería utilizar, porque si no, imagínate, los árbitros se equivocan, sí, listo, juguemos sin árbitros.
0: Sí, pues. Sí, pero ayer estuvo finito el bar ¿eh? Ayer estuvo finito. ¡Nair Aliada! Simplemente, Alita, ¿cómo estás, Nair? Un abrazo. Un abrazo fraterno, Alita, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Un saludo también para Bruno, para Gustavo en especial que nunca le tuvo fe a River, sé que River terminó eliminado pero también entiendo que no esperaba eh, este partido del equipo de Gallardo así que un saludo especial de nuevo para Gustavo y sus tweets antes del partido eh, sobre el VAR, yo creo que el VAR no se equivoca eh, el VAR no se puede equivocar, además que es tecnológico los que se equivocan son las personas que lo manejan los que están detrás de y siempre discutimos el criterio del árbitro para interpretar el VAR. Pero el VAR no se equivoca, es algo tecnológico que seguramente es mucho más exacto que lo humano y se puede repetir, así que el VAR no es el problema. He visto algunas quejas sobre ayer, yo creo que también coincidimos todos, eh, estuvo bien aplicado, 100 puntos con el VAR, no hay problema con esto, pero es el tiempo y la esencia que le quita, no seguramente la incertidumbre de estar esperando va a cobrar este penal, no lo hará, cuánto se demora, cuánto para el partido, entonces... Creo que por ahí no nos acostumbramos cuando todo sale bien con el bar. Este, este, Esta para dentro de todo el ritmo que está viviendo y la intensidad del partido. Eh, tenemos preguntas del día, sí, que en nuestras redes sociales. Estamos como taco Radio en Instagram y en Twitter. La pregunta es, ¿crees que River Plate mereció más ante Palmeiras? Bueno, el Global quedó 3-2 a favor del Verdado. Y el Millonario quedó eliminado de la Copa. Iba por la hazaña. Siento que estuvo muy cerca de empatar el Global. Estuvo muy cerca de forzar a los penales. La actitud que tuvo es totalmente digna. Pero el fútbol no es de merecimientos, ¿no? Sino él que anota más goles, y ese fue Palmeiras en Argentina. Como otro dato ya no de Copa Libertadores, hoy debutó Matías Zúcar en un amistoso donde Lac empató 4-4 ante FC Juniors. Estuvo muy cerca de marcar, ingresó al minuto 60. También recordemos que el lunes tuvo su primer entrenamiento en el club, así que fue una gran semana para Azúcar, quien llevó la dorsal número 51, Martín.
0: Correcto, entonces ya hizo su primera práctica de fútbol ¿ah? eh, de manera amistosa con el, el Art ahí en austria Matías Azúcar, así que estaremos atentos siempre a lo que ocurra con este jugador que tiene buena proyección, ¿ah? y esperemos que se quede mucho, pero muchísimo tiempo en, eh, en las ligas en las ligas del exterior. Ahora, Bruno, y después voy contigo Gustavo y contigo Nair, pero la manera más desastrosa en cuanto se aplicó el VAR, la manera más burda eh, que, en la cual yo he visto que se ha aplicado el bar, VAR, pero horrorosa, usted, no sé si se acuerda Bruno, esa final de la Liga de Osama en Juliaca, ¡Fue horrorosa! Entre Binacional y Alianza, ¿se acuerdan? o
1: no? A ver, eh, digamos, toda la implementación del VAR como sistema para ese partido evidentemente fue, fue es difícil ponerle un, un, un adjetivo, ¿no? ¿no? Sobre todo por lo que se ha visto después, que no se volvió a usar nunca más. Eh, entonces, eh, partiendo de ahí, pues, eh, se implementó el VAR en un partido, en un torneo en el que nunca se había usado, con un sistema que nunca se había utilizado en el Perú, árbitros que no sabían usarlo, en fin, un montón de cosas. Entonces, la, la fórmula para el desastre estaba. Ahora, de nuevo, el tema del VAR, del, del, del el VAR eh, no, no es el que cobra, finalmente, ¿no? El VAR, eh, si encuentra algo, eh, le puede decir al árbitro, pero finalmente quien, quien tiene la última palabra es el árbitro, ¿no? En... Sí, claro. Por ejemplo, por, por a, a, lo, a, lo, a lo poco, pues el, 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 el corazón de Zambrano en partido contra Paraguay, ¿no?, eliminatoria, eh, el VAR le avisa al, 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 al árbitro, oye, ha habido un corazón. El árbitro es el que decide, decide que es o no es expulsión, ¿no? De nuevo, eh, la, la, el VAR es una herramienta que está ahí para que el árbitro la use. Si la usa bien o mal, eh, eh, ya es otra cosa, ¿no? que habrá habido errores concretos exclusivos del bar seguramente los habrá habido pero la mayoría de errores que nosotros atribuimos al bar la gran mayoría son errores del propio arbitraje no en la utilización del bar así es así es y, y, y yo lo decía con, con otro con, en otro sentido Gustavo con respecto a eso
0: porque de verdad fue un chiste esa vez que se aplicó el bar acá en nuestro país no
1: eh, comparto lo de Bruno con el tema eh, logístico, que esto se puede decir aquí, pero para mí el bar no fue un desastre, no, no ¿Cuál fue el error que, que lo hace el desastre? Me pregunto yo. Porque, a ver, el penal que cobró, fue no, penal, le, le, le digo que específicamente, quitó, específicamente Gustavo, no, 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 no me entendió.
0: Específicamente en ese partido entre Binacional y Alianza, Ajá. ese bar fue un desastre.
1: Pero, ¿a qué te refieres con desastre? Disculpa, Martina. ¿eh? ¿Errores? No tuvo.
0: No, está todo mal, todo mal, es que lo que pasa, como lo dijo Bruno, si tú vas a implementar algo, tienes que saber hacerlo. No es al champazo, no es a la guerra, no es porque se me ocurrió, ah, no porque yo
1: quise. En ese en ese aspecto totalmente, totalmente. Y las cámaras había de ese la la barrio, con con cámaras. las
0: cámaras que se utilizaron para ese, esa, ese día en, en Juliaca fueron las cámaras de la transmisión, claro. cosa que no debe ocurrir.
1: No, claro eso no, pues eso te digo, hicieron un cuartito con televisores y era el bar. En ese aspecto sí, claro, fue una cosa, sí. Fue en ese aspecto sí, no, no, hay, no, hay, discusión. Encima fue tan malo que no se pudo hacer de nuevo, no, o sea, no, no se implementó más. Pero claro, claro, en ese aspecto nos faltó muchísimo. yo pensé ah. que te referías al tema de, de decisiones y, y no me parece que estuvo lejos de, de decidir. Creo que la polémica de ese bar eh, fue por una agresión de Aidaí Rodríguez, que el bar no ve, pero porque no tenía dónde verlo. Lo vimos en las cámaras, en algunas cámaras de transmisión, pero pero nada más. Creo que eso fue la duda que se armó, que armó la polémica de que no, a Alianza le jugó el mar el bar. Después creo yo que, que decide bien, ¿no? La, la de Rosell no me parece ni siquiera duda, fue a picharle en la pierna, era roja de todas formas. Pero, pero, claro, el tema de, de, de logística insisto, fue, fue terrible. ¿no? Incluso, incluso creo que no, no volvieron a mostrar el cuartito de los televisores porque
0: no, estaba estaba, feíto, estaba feíto. Qué abusivo, qué abuso Eso fue un remedio de lo que significa la, la buena implementación del bar. Pero bueno, gracias a Deus, ah, no se volvió no se volvió con, esa, con ese capricho. De querer innovar. Cuando uno quiere innovar y no tiene las armas y no tiene ah, la masa gris, las cosas no salen bien, las cosas salen mal. Pero volviendo al tema del partido de ayer, pero volviendo al partido de ayer, creo que coincidimos, Nair, en que este partido no solamente se cierra o no, o no solamente se, se tiene que, que, que comentar lo que vimos ayer, sino que tenemos que ver el global. Y en el global, al margen del uh -huh. resultado, Palmeiras fue mejor.
2: Sí, totalmente, porque finalmente es un partido de ida y vuelta, ¿no? Si no era semifinal única y solo hablábamos de lo que pasó ayer. Creo que igual es una muy digna actuación de River Play para poder afrontar y salir con esa actitud de querer lograr la hazaña cuando tienes un 3-0 en contra. Debe ser bastante difícil, más por lo que mostró River en el partido de ida en casa, que fue donde Palmeiras fue totalmente superior y tú no reconocías muy bien a este, a este River, que tuvo muchos errores puntuales y que Palmeiras pudo aprovechar. Entonces, es bastante valioso salir con esta actitud y en el, en el primer tiempo yo veía a un Palmeiras totalmente nervioso cuando llega el primer gol, cuando llega el segundo, y ya querían que acabe el partido. Tenían miedo y creían, es lo que puedo visualizar, tenían miedo de que River pueda lograr alcanzarlos e incluso pasarlos Entonces, creo que eso es bastante valioso pero sí, eh, tenemos que ver el global, tenemos que analizar los 180 minutos, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Argentina, y finalmente el que hizo mejor las cosas y el que anotó más goles fue Palmeiras, y por eso justamente está en la final.
0: Así es, está en la final, y hoy esperará al ganador entre Santos y Boca, y Boca Junior. ¿Ah? Eh, ¿Se puede dar la final que usted dijo, mi querido buscado, ¿ah? haciendo la de pitonizo hace un par de semanas.
1: Pero pero me criticaron. Me dijeron, "No, ¿cómo vas a decir bueno, Yo recuerdo, ¿eh? yo recuerdo, por qué Yo
0: le yo le reclamé que no pensó en un Boca Juniors que tiene un peruano, nada más.
1: No, me preguntaste Zambrano no te dije, todavía Zambrano no juega la Copa. Por eso Boca le va a ir mal, porque no juega la Copa Zambrano. <risa>
0: Ah, correcto, ah, correcto, correcto, está bien, ¿Cómo, cómo volteó la tortilla, está bien, perfecto, está
1: bien, igual,
0: igual lo respeto, pero hay una situación al margen del partido donde donde se demuestra el respeto que tiene un técnico al otro, al final del encuentro, esa imagen me, hace, me hizo recordar a Bruno Rocina, Bruno, no sé si vio la imagen del, del, del técnico de Palmeiras abrazando a, a Gallardo y Gallardo como que no quería... Y el técnico lo abrazaba y como que ya caía espeso. vi esa imagen me, me, me hizo acordar, Gallardo, yo, lo, yo, yo lo, 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 lo puse como si fuese usted, que no quería que lo abrasen, Una cosa así, Bruno. ¿Lo vio o no?
1: Sí, me, me sentí 100% identificado con Gallardo. Me sentí 100% identificado este, cuando la gente me saluda. <risa> sí, no. eh,
0: yo, eh. Yo, yo lo vi en, en, con el traje negro, la cara de Gallardo cuando el, cuando el, el técnico de, de, de Palmeiras se le acerca, dice esto es dije, esto eh, Bruno Rocina, dije.
1: Bueno, a ver, es que no está además con el tema para darse abrazos, ¿no? <risa> más allá de... de... De, de, de temas ya de personalidad, creo que, eh, en, no sé, no, un poco un poco entiendo la incomodidad de Gallardo, más allá de, del resultado, ¿no? sino de, bueno, oye, ya está arrasándome, loco, ¿qué te pasa? <risa> este, ¿No? Pero bueno, eh, sí, la verdad que fue un, un detalle, digamos, un poco pintoresco, pero, pero al final eh, creo que refleja un poco la, la euforia de. El, 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 el técnico de primera estaba pensando de la que nos salvamos no creo que era un poco esa era, era un poco esa la, la, la sensación que, que se veía reflejada en ese momento correcto ahí está, usted es el mejor, le decía el técnico usted es el mejor
0: usted es el mejor, le decía siempre ah, hermanito, lo dijiste una vez, ¿por qué me tienes que abrazar? incluso, yo vi hasta un beso yo vi hasta un beso, pero bueno son las cosas que pasan son las cosas que pasan ¿Y hoy cómo, cómo ven el partido? ¿Cómo, ¿Cómo piensan que puede ser el partido entre Santos y Boca? Yo, por ejemplo, no voy a decir que soñé, Bruno, no voy a decir que soñé para no copiarme a Alita, y aparte, Alita sueña, pasa cualquier cosa. Yo Pero no yo sueño. pienso que hoy... Dime, Alita.
2: Yo ya no sueño desde todo el bullying que me hicieron. Le juro, por Dios, que todos mis sueños son en blanco desde ese día.
0: <risa> Está bien. Pero, pero pero a ver, eh, voy contigo, Gustavo. ¿Cómo piensas que puede ser el partido de hoy? Yo creo que Boca que Boca va a tener pocas y va a ser efectivo. Cero, cero. Uy.
1: Casi, eh Casi, casi, casi. Eh, creo igual que... Pero igual que Santos tiene una mejor dinámica en casa, ahora el público no cuenta, no, no está mejor dicho, ¿no? Pero, pero Santos es, es muy inteligente cuando juega en casa. Los brasileños tienen esa virtud, y, y después de hacer tantas transmisiones del fútbol brasileño, que, que tienen otro comportamiento en casa, tienen una un orgullo cuando juegan de locales y muy distinta manera de, de, de pensar cuando están en casa ajena. Que, que entiendo que Santos va a ser muy diferente al de la bombonera. Igual, y hay una estadística, la voy a buscar bien, la Tuga es un ratificio, me perdió, Boca eh, tiene números muy buenos con respecto a los a los partidos frente a brasileños y cerrando en Brasil.
0: Eh,
1: entonces no, 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 no me sorprendería tampoco un caso, creo que Boca, como lo dije la semana pasada, tenía muchas más opciones que River en una llave que ya estaba para mí prácticamente cerrada, Así que bueno, no, no, no sería de descarte, ¿no? Igual un partido cerrado, con pinta de cero a 0, igual va a tener un ganador sobre la prórroga o en los penales, pero no creo que sea un partido muy abierto, me parece. Ojalá que no, ojalá que no, porque si no van a decir, se aburría la Copa. Ayer ayer fue un show en Twitter de que la Copa Libertadores es más linda que la Champions. Eh, ahora, ahora Santos Borré termina siendo mejor que Messi, creo. Pero, pero hay hay, hay una, una polémica, creo que va a estar bueno el partido, pero muy táctico el, el, el Lucas
0: Santos. Es cuestión de gusto, es cuestión de Martín. gusto, Gustavo. Y yo creo que el partido hoy va a ser más amarrado que el de ayer. Va a ser más amarrado. Sí, sí el, por, por eso iba, ¿no? Va a ser cerrado. Sí. Martín. Eh, ¿Qué, qué piensas de lo que puede suceder esta noche eh, eh, en el partido de vuelta
2: entre Santos y, y Boca, por ejemplo? Creo que luego del partido de ayer la valla está bastante alta, ¿no? Todos los seguidores de la Copa Libertadores esperamos un buen partido. Espero que tenga goles. Gustavo ya dijo que, que podría ser un 0-0, ¿no? Y luego penales, así que yo sí espero que haya bastante goles y bastante emoción para que nosotros seamos los que disfrutemos más. Estaba buscando, porque decían sobre esta estadística, ¿no? De Boca contra equipos brasileños por Libertadores y lo encontré, así que lo voy a compartir. En 1977 le ganó a Cruzeiro en la final. En 1991 le ganó a Corinthians en octavos, en 1991 también le ganó a Flamengo en cuartos, en el 2000 le ganó a Palmeiras la final, en 2001 le ganó a Vasco de Gama en cuartos, en 2001 también el mismo año le gana a Palmeiras en semifinales, en 2003 le gana a Paisandú en octavos y a Santos en la final, en 2004 le gana a Sao Caetano en cuartos, en 2007 le gana Gremio la final, en 2008 le gana Cruzeiro en octavos y así así seguimos porque si no me voy todo 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 el programa, en 2013 le gana Corinthians en octavos, en 2018 le gana Cruzeiro en cuartos, a Palmeiras en semifinales, en 2019 le gana Atlético Paranaense en octavos y en 2020 eh, le gana a Inter en octavos, así que la estadística de Boca con equipos brasileños es bastante buena, solo tiene dos negativas, en 2008 pierde con Fluminense en semifinales, y en 2012 pierde con Corinthians en la final, pero luego todo es bastante positivo para Boca y Unión.
0: Correcto, y este Boca, Bruno, usted, que, 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 ¿qué puede decir de este Boca? ¿Le puede hacer daño a Santos?
1: Eh, eh,
0: o este es un Boca distinto al que nos hemos acostumbrado a ver eh,
1: yo creo que este Boca es peor que el Boca eh, de los últimos dos o tres años tengo sí, la misma que percepción tiene... Bruno, ¿no? eh, creo que es peor Boca, pero creo que aún así tiene herramientas suficientes para, para hacerle daño a Santos y, y marcarle un gol, ¿no? que lo cual ya le complicaría un montón el partido a los brasileños Así que me, me parece que es un partido de, de pronóstico reservado total. Tanto el resultado del partido como el resultado final de la llave.
0: Sí. sí yo también tengo esa misma percepción. No es un Boca que, que guste, que, que, que tenga espectáculo, que sea show, no que, 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 que tácticamente sea eh, eh, dinámico, tiene algunos espacios con los colombianos, ¿no es cierto? Pero en líneas generales no es el Boca que uno se acostumbró a ver, pero tiene algo que sí eh, puede serle útil y tú, usted lo decía también y lo comparto y lo comparte conmigo que puede ser muy letal, que puede ser eh, digamos eh, que puede tener esa efectividad en el ataque cuando menos lo esperas y creo que eso puede ser la clave hoy para Boca. Así que vamos a hacerle una pausa con esta con esta con este tema, no vamos a una pausa porque venimos porque en las redes sociales a pesar de que no lo oficializó todavía y Cristal, empezó a generarse el tema de que porque salió de uno de un periodista, ¿no? Dijo le, cuando le empezó a decir gracias y gracias por todo, gracias por todo, gracias por todo. Entonces, la gente empezó a decir, "Se fue Casulo." Pero Cristal todavía no oficializa nada, ¿eh? ojo, pero ya en redes sociales se adelantó el hecho de que Casulo no va más, que se retira del fútbol. Se retira del fútbol, se va de Cristal, tiene otras ofertas. Porque Cazulo terminando la temporada anterior quedó como jugador libre. Que no siga en Cristal si no significa que se retire del fútbol. Pero bueno, los años pueden empujar a, a, a uno a pensar eso en el retiro. Pero vamos a esperar la comunicación oficial. Por lo pronto, todo hace indicar que no seguirá en Sporting Cristal. Se va Cazulo. Vamos a hablar de ello. Después de la pausa, veremos con mucho más. Pero antes, antes, si piensan comprar un televisor Smart, con AOC siempre. Pero siempre es posible.
1: Pausa
0: y regresamos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
1: Estamos de regreso, Martín cerraba antes de la pausa con el tema del Piqui Casul, lo que bueno, por redes sociales se termina conociendo de que se va a retirar. Se va a retirar un jugador que me parece, eh, nos hizo entender un poco el profesionalismo de, de un buen jugador extranjero que se metió al medio peruano, que lo hizo bien desde, desde que llegó a Vallejo, desde que Mario Viera lo trajo, ¿no? El, el Piqui demostró mucho profesionalismo, y tiene ese detalle Bruno, tiene ese detalle de no sé si, no sé si compartes además la opinión pero pero no hay un equipo que no lo respete a Cazulo no, que que lo vea como un jugador profesional a respetar, que, que, que vaya, el equipo que vaya seguramente impondría respeto, eh, lo de Cazulo es un tremendo, es un, es una tremenda carrera en Perú, ¿no? Sí, Casulo creo que algo que, que se deja ver en toda su carrera, su trayectoria en el fútbol peruano es que siempre ha sido un líder, ¿no? Y, y como buen líder eh, se gana el respeto no solamente de, de, de los jugadores de su equipo sino de los rivales. Creo que... Y además creo que me parece un merecido respeto. Casulo ha tenido eh, temporadas buenas, ha tenido temporadas malas, eso, eso también hay que decirlo. Eh, algunas temporadas incluso... Eh, muy por debajo del, del nivel que incluso se le, se le esperaba o se le atribuía en un momento pero una cosa que nunca, en la que nunca decayó fue en, en, digamos, en la entrega y en la intensidad en el juego eh, que demostró siempre ¿no? y, más ahí, y eso creo que la, la, principal, eh, la principal virtud de Casulo, porque además le, le ha llevado a ver, oye, es un jugador que se ve que eh, por lo menos era era, intentaba ser útil para el equipo en cualquier circunstancia, ¿no? Cuando el equipo necesitó que juegue de volante de marca, se puso la, se puso las botas y jugó de volante de marca. Cuando necesitó que juegue de central, lo hizo también. Cuando Cristal, la temporada pasada, necesitó que sea el revulsivo desde el banco, también lo, lo supo hacer. Y, y, y además jugando más adelantado, anotando goles importantes. Entonces, le puede gustar más o menos. Y eso no quiere decir que... que que haya jugado de 10 puntos todas las temporadas en las que estuvo en el fútbol peruano, pero creo que, que en ese sentido el respeto que tiene en la cancha de, de, de todo el, el fútbol peruano, creo está bien ganado. ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Esa polifuncionalidad además cumplidora, ¿no? Cumplidora, me parece que llega a jugar en algún momento hasta de lateral derecho, Casulo. Impresionante. Eso es algo que, que se le pide al jugador moderno y lo termina siendo un jugador... Eh, que ya prácticamente era experimentado. 38 años, si no me equivoco, Anita, 38 años se va a lo sí. del Fútbol, se pide con la posibilidad incluso de poder tener un año más, de poder tener la, la Copa Libertadores, pero, pre, pero prefiere darle un, un, un stop a su a su carrera, ¿no? A su muy buena carrera, que está. Sí, no, sí Gustavo, no perdóname,
0: Anita, solamente para apuntar. Okay. No, eh, eh, Solamente le faltó jugar de arquero, ¿ah? ¿eh?
1: Solamente le, le faltó jugar de acero. Y, y, y Y sí, y sí va, 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 jugó de lateral en algún está, momento. Aunque jugó de lateral. La sí, sí, es cierto. Alita, decías.
2: Sí, que estabas en lo cierto, con 38 años de edad, de los cuales 16 fueron dedicados al fútbol. Es cierto que Cristal aún no lo ha oficializado, asumo que debe estar eh, preparando algo bonito en redes sociales, porque se maneja muy bien eh, por las plataformas digitales, pero incluso hoy todos los diarios deportivos tienen como portada el retiro de Jorge Casulo, que además se retira como el extranjero con más títulos nacionales desde 1996. Tienen cinco eh, con Sporting Cristal, luego le siguen Ramón Quiroga, Yulinho, Eduardo Decidio que tienen cuatro títulos, pero Casulo lo, lo lidera, creo que con su retiro perdemos todos los que amamos el fútbol, no solo los hinchas de Sporting Cristal. Siempre voy a querer un jugador con las características del pique sinónimo de profesionalismo, de entrega, de sentir los colores y de dejar todo en la cancha. Sí me hubiera gustado que se retire de otra forma con el estadio lleno entre aplausos porque estoy segura que para muchos celestes es un ídolo, pero así se dieron las cosas y creo que perdemos todos.
1: Sí, sí, sí. Me, me parece que tiene que ver con la edad también, ¿no? La edad... Sí. 38 años y encima, pero pero bueno esa fue la noticia tal vez que conmovió un poco a los hinchas de Cristal pero eh, la buena nueva, y además me parece una buena nueva de con mucho nivel es la inclusión de sergi Prado la, el, el hecho de que haya fichado por Sporting Cristal, da mucha expectativa para lo que será el futuro competencia incluso me parece Bruno, no sé si estás de acuerdo, pero esto va a meter presión hasta los laterales de la selección no esa, ese lateral derecho ahora va a... Va a estar un poco más motivado. Así que, eh, así que lo, de, lo de Percy Prado es una gran inclusión para Cristal. Eh, sí, a ver, a priori, así hablando en, en, en teoría, uno pensaría que sí, que, que, los, que es una amenaza, en el buen sentido de la palabra, para los jugadores eh, que ocupan el puesto de lateral derecho en la selección, que además son dos, ¿no? No, no, no ha habido no ha habido mucha variación eh, por ahí en los últimos años pero eso, todo eso es a priori, vamos a ver si, si Prado eh, en cristal consigue eh, consolidarse y, y, y dar pro en esa teoría la verdad que Prado se le ha visto jugar muy poquito no eh, no, no, y no y no digo porque porque no haya gente que siga el fútbol francés sino porque ha tenido un año en el que se negoció, eh, se negoció para la selección y con el que habló incluso Gareca que tenía minutos en el Nantes, pero luego a partir de ahí ha jugado bastante poco, ¿no? Entonces eh, también es un poco aventurarse a, 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 a adivinar ¿no? Pensar que, que va a tener un impacto inmediato en el club o como en la selección. Uno pensaría que sí, de nuevo, ¿no? Y, y me parece un acertadísimo fichaje eh, por parte de Cristal y me parece también una buena decisión por parte de él si lo que quiere es tener continuidad y, y estar en, los, en la mira de, de, de la selección nacional. Eh, pero bueno habrá que ver que eso lo gane finalmente en la cancha ¿no? sí sí de acuerdo creo que fuiste un poco duro pero sincero <risa> solo jugó tres partidos en la Liga Bruno ah, no tiene toda la razón hemos visto poco de, de de Prado creo que fue la emoción aquella vez porque él fue titular contra el PSG. contra el contra Mbappé termina marcando en ese partido eh, pero después poco nada termina desapareciendo en ese en que ni siquiera de mente tuvo la continuidad que buscó, la que quería, pero igual, tiene a ver, un lateral de 24 años, tiene, tiene futuro, creo que el hecho de haber estado a ese nivel, al menos en los entrenamientos y demás, da una buena expectativa, no sé qué opinan a él, creo que, creo que igual y es, eh, al menos por nombre, emocionalmente uh -huh. bueno para para el torneo,
2: ¿no? Sí, creo que somos fichaje que no lo teníamos mapeado, no escuché antes de que lo hagan oficial el nombre de Percy Prado vinculado con Sporting Cristal. Creo que es buena su llegada. Es cierto, no juega exactamente desde el 8 de febrero del 2020, ya va a ser casi un año, y creo que con Sporting Cristal puede encontrar continuidad y también se puede repotenciar de la mano de Roberto Mosquera, que lo hace bastante bien. Entonces, creo que es una buena llegada. Creo que va a sumar bastante... Y, y de hecho, que sí emociona. Veía las fotos del jugador enfrentando a Mbappé y también las declaraciones. Así que va a ser bastante interesante poder verlo, que además es un proyecto también siempre está tomado en cuenta por Ricardo Vareca, que le está haciendo seguimiento. Así que va a ser interesante que llegue de la Liga One a la Liga 1. ¿Cómo son las cosas?
1: <risa> bueno buena, buena. El flaco Yanka diría de marcar a Mbappé a marcar a Jan Durán, ah, diría... <ríe> El flaco.
2: A lluvia también.
1: Eh, a lluvia, claro. Esos son, son, son sus, son sus este, máximos exponentes. Bueno, aquí seguimos hablando de jugadores peruanos. Eh, esta vez no de alguien que llegó a Perú del extranjero, sino de alguien que quiere permanecer fuera. Y ese sería Cueva. Eh, existe la posibilidad, se, se, se termina, eh, está viendo la posibilidad de que Cueva podría entrar en los planes del alfilal de Andrés Carrillo. Equipo millonario, equipo que, que ficha y trata de fichar para ganar absolutamente todo eh, la Champions de ese continente también, trata de, de, de hacer lo mejor posible. Por ahí que Carrillo puede gestionar al guito, Bruno, no sé qué piensas de este, de esa noticia para Cueva A ver, él debe estar feliz con esa idea, no debe estar feliz, ha estado entrenando en Trujillo con esa posibilidad de ir a, al alquilarlo. A ver, yo me imagino que, que, que Carrillo tiene muchísimo que ver eh, si esa posibilidad es real, ¿no? Porque la verdad que no se me explica cómo, cómo alguien, algún técnico o algún directivo pueda querer a Cueva en su equipo ahora mismo, no es con una intermediación de ese estilo. Y Suena duro, pero es así, ¿no? Eh, ya he hablado mil veces de la situación de Cueva en clubes, que no juega, que no juega, que no juega, que se va siempre por la puerta falsa, que ningún equipo dura más de seis meses. Eh, bueno, más allá de, de que esto ya te debería indicar de algún tipo de problemática con el jugador para adaptarse a ciertos entornos, está el problema principal que es el deportivo, que se lleva años sin jugar, ¿no?, más allá de algún partido suelto, algunos minutos y tal, pero llegas lleva sin completar una temporada decente gente en, en cuantos minutos y partidos, eh, muchos años, ya desde Sao Paulo, creo yo. Así que, definitivamente, lo único que se me ocurre es que es que una figura como Carrillo, que es figura en ese equipo, ¿no? es estrella del equipo, eh, haya tenido mucha influencia. bien por cueva, la verdad es que uno piensa, ¿no? Oye, porque al final, si llega a dárselo era el Giral sabiendo lo que se paga en, 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 en ese mercado estaría ganando muy bien seguramente incluso con el sueldo mínimo de allí ¿no? entonces dice, wow, como un jugador que se ha pasado lo que ha pasado puede ser premiado de alguna manera eh, con un contrato como el que tendría pero bueno, finalmente así es el fútbol no es Cueva quien, quien, quien pone las, eh, los precios de los mercados y, y, y creo que poco tiene que ver en esto así que bueno, si se le llega a dar Bien por él, y ojalá, ojalá que juegue. Ojalá que juegue, ya no que destaque, que juegue. Sí, 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 de acuerdo. Gustavo, y, y Gustavo. Que... Dígame, Martín. Gustavo, ¿en eh, el alquilar hay mejores psicólogos deportivos? <risa> no, pero ojalá que hagan en español, ¿no? Porque ojalá mi o sea, idioma también ha sido otro de los problemas de cueva eh, toda la vida, ¿no? Pero, pero usted
0: no lo toca, ¿es su amigo Cueva? Porque son de Trujillo los dos, ¿no? No, <risa> no,
1: no, 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 usted se elige a Trujillo, pero nada, nada más. nada más. Es, es lo único que compartimos. Y claro, Trujillanos, ¿no? Ah, sí. pero... y con, con, pero... con todo respeto lo decimos, pero Cueva de necesita ayuda. Ah, sí. Necesita
0: ayuda. Porque no es una casualidad, no es normal que de todos los últimos clubes, si no es por, si no es decir, do, casi todos, el 90% de los clubes donde pasó, se fue mal se fue mal, y eso no es casualidad sí. por eso lo digo con razón, todo respeto pero... necesita ayuda necesita ayuda y es, ojalá que donde vaya ahora no solamente juegue, sino también tenga la posibilidad de rodearse con un profesional o de profesionales que lo ayuden a tomar decisiones porque las decisiones que toma son totalmente negativas para su carrera y también para lo personal Gustavo
1: Está, está bien, está bien, está bien, Martín, entiendo tu opinión, y mira, te voy a decir algo, y, y seguro más no sé que lo voy a defender, que, que voy, a, voy a estar de su lado y demás, te voy a decir algo, ha dado de la casualidad que los equipos de Cueva y el fútbol de hoy ha ido evolucionando tanto tácticamente, que Cueva es un jugador que es cero táctico, es muy poco táctico en cuanto a lo defensivo, a reflegarse, a colaborar con la presión, es, está muy alejado de ser ese jugador moderno, pero, pero en los equipos que estaban estado, Brasil fue evolucionando y, y se hizo un fútbol tan táctico que, que no encajaba a Cueva. Lo mismo le pasó a los diversos equipos. Lo, lo, lo que pasa en el Marat de es también una... A, a ver, estamos hablando hasta que el entrenador tenía, eh, ¿cómo se dice? Expresiones hasta xenófobas, no quería que juegue a alguien del extranjero en su equipo. A ver, son detalles. No lo estoy definiendo a Cueva, pero también ha tenido mala suerte, ¿eh? también ha tenido mala suerte. No, no, no la salía destruida acá solamente sí, Ah, que qué, mala la suerte, sesión, qué mala suerte Qué mala suerte llegar Ay, al, a, al Sao Paulo, ¿no? Qué
0: mala suerte, no, pobrecito no, no, Le tocó un equipo como Sao Paulo Qué mala suerte Y qué mala suerte que no haya encontrado vuelos, ¿no? Y qué mala suerte que no haya encontrado <risa> su calendario Para saber en qué momento tenía que llegar Qué mala suerte, la verdad que sí No, no de verdad. Ver, eso te disculpas. digo pero es,
1: es, es un poquito de cada uno, Nair Porque, o, o, tú, o tú también lo vas a pegar, Nair
2: es que no es pegarle gratis, es porque Cristian Cueva se ha ganado todo para que en este momento podamos opinar así de él. En verdad, Gustavo López, estoy un poco decepcionada de ti. Pensé que eras un hombre más firme y, y que y que no ibas a dar tus comentarios solo porque Cristian Cueva es tu paisano de Trujillo, pensé que iba a ser distinto, pero sí, Cristian Cueva desde el 2017 no tiene la continuidad deseada. El último buen año que lo recuerdo, la última buena temporada fue en el 2016 con Sao Paulo, donde nota siete goles, y luego no suma más de mil minutos con ningún equipo, y no es ninguna casualidad, le doy a la derecha Martín Casana, que se vaya mal de todos los equipos a los que llega, entonces ahí te das cuenta, el problema no es el entrenador, el problema no es la dirigencia, el problema es el jugador que se va mal y tiene lo mismo con todos los equipos. Y la verdad, para mí Cristian Cueva es un ser humano bastante afortunado para que ahora podamos hablar de que tiene una oportunidad bueno. en el en final de André Carrillo. La verdad que sí. Y ojalá y la aproveche. Oh. Y luego, si llegan, Entonces, estemos hablando una vez más de indisciplina, de problemas con el técnico, que no llegó a tiempo, que está fuera de forma. Ojalá y no, porque ya estoy bastante cansada de hablar de lo mismo sobre Cristian Cuevas.
1: Bueno, se, se pusieron de acuerdo para estar en contra mía, no, no había necesidad, eh, se confabularon, me parece, pero bueno, eh, si, se va, si se va al alquilar si tiene un buen año, espero que digan, ah no, ahora sí tuvo un buen año, porque probablemente van a decir, sí, pero es Arabia, ahí cualquiera la hace, porque eso, eso, eso también se los canto, ¿ah? ¿eh? Ahora, eh, le voy a hacer una pregunta, a ver, medio psicológica, no sé qué opinan. ¿A Cueva le arruina la carrera, entre comillas, lo que pasó en Rusia, Bruno? No, 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 no creo, o sea, definitivamente es, es algo crítico en, en, su, en su carrera, pero yo creo que él, él se ha encargado desde antes ya de preparar eh, en el momento en el que está ahora, ¿no? Eh, a ver, yo he escuchado esa vez de, 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 de que nunca pudo superar aquel momento. ¿Está muy lejos, Martín? ¿No hay opción de que eso haya pasado?
0: Seguro pues, puede haber influido, ¿no? Puede haber eh, puede haber sido en algún momento algo que lo tiene ahí. Pero ahí también demuestra, puede, que te necesita, necesita apoyo de un profesional. Porque <risa> si algo que te pasó en algún momento no lo superaste, habrá las personas capacitadas, los especialistas, los profesionales que te puedan ayudar a canalizar esas frustraciones que de repente eh, te, 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 te aparecieron en determinado momento, ¿no? Yo no... A ver, lo digo con todo respeto lo vengo diciendo hace rato, hace rato. Lo de Cristian Cueva no es, no es normal, o sea, no, es, no, no me cabe en la cabeza el hecho de que eh, de todos los clubes los últimos cinco, cuatro, cinco clubes se ha ido mal. Se ha ido mal. Incluso hay una situación legal con el Santos. Perdón, con Sao Paulo. Hay una
1: situación legal. Pero no, no Entonces, lo dejaban salir, Martín Quería fichar por otro equipo, no lo dejaban.
0: Bueno, ya está bien. Está bien. Esto da para el largo, ¿no? Esto da para el largo. Eh, sí, le,
1: le, le hemos dado mucha, mucha vuelta a cueva. Eh, debe estar sobándose la cabeza también porque le han dado más palo al pobre pero bueno, ya está entiendo su opinión igual le me, me cayó palo a mí pero bueno, ya está vamos, vamos a cambiar de, de contexto de vamos a, o, o de tema, mejor dicho porque se viene el el Boca Santos o bueno, el Santos, Boca en este caso y con algunas previas nocturnas, Nair que incluyeron bombas de sonido cohetones cerca del hotel para tratar de incomodar, y además, en redes sociales, Neymar animando al Santos a eliminarlo, ¿no?
2: Sí, veía, veía que, que pasaba en el video, eh, en realidad, no no es algo nuevo, cuando vemos que los hinchas de un equipo tratan de incomodar a, a, al, al equipo que llega del hotel, para que no puedan dormir bien, pasó en el Mundial, pas, pasó haciendo la Copa Libertadores, entonces, creo que el problema sería el contexto, ¿no? que tal vez estamos viviendo un algo complicado con el COVID, que no deberían salir, pero bueno, son cosas del fútbol finalmente, no me parece algo tan alarmista, y lo que sí espero que el partido de esta tarde sea emocionante, espero que haya dos goles para recordar, es a las 5 y 15 de la tarde, distinto al horario de ayer a las 5 y 15, así que anoten su agenda para que puedan disfrutar esta semifinal de vuelta entre Santos y Boca Juniors en Brasil. Sí,
1: puede 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 ser un buen partido. Ojalá que sea un buen partido. Yo tengo la impresión de que va a ser medio cerrado, un encuentro donde no vamos a tener demasiadas opciones. Pero eh, todo todo puede pasar, todo puede pasar. Así que vamos a vamos a ver mañana cómo termina el resultado. Creo que se nos se nos está acabando el tiempo. Vamos cerrando el programa. Nos quedan un par de minutos. Martín, un abrazo, eh, es bueno que te hayas quedado, pensé que te ibas ahí y nos ibas a abandonar, pero no. Tú,
0: muy bien, Martín. No, no lo, que pasa, lo que pasa es que estoy en ruta, entonces par, paro y, y comento, pues cuando me indigna algo, lo comento. No, mentira. No, gracias, no, Gustavo. Nos encontramos mañana. Después converso con usted en el canal, ¿eh? para explicarle un temita de,
1: de cueva. ¡Ah! Pobre pues. A ver, ya, ya sé que yo no soy su amigo, ¿no? Porque me han dicho hasta que soy su amigo, por decir eso. Pero, pero espero que no hayan tenido alguna rencilla, sí, algún problema previamente, ¿no? Entre ustedes. Espero que no. De repente no, en no. te mandaste una no, pregunta. No, no, no. No, tranquilo, tranquilo.
0: Nos encontramos mañana,
2: Gustavito. <risa> un abrazo,
1: un abrazo, Martín. Vaya con cuidado, vaya con cuidado. Nair, un abrazo. Cuídate mucho, nos encontramos mañana.
2: Un abrazo, Gustavo, por favor, no te molestes conmigo luego de todo lo que he dicho, no es nada personal, solo me indigné un poquito con el tema Cueva, me tiene así. Que tengan todos un gran día, les mando un abrazo y cuídense mucho. No,
1: no, no, por favor, May, yo a, a, acá, acá todos, eh, cuando comentamos, lo hacemos con buena, con buena onda, con buena intención. Sí me, sí me sentí atacado, pero, pero siento que ha sido bonito eh, eh, esta polémica, porque a mí, i, i, igual, y voy a seguir discutiéndola, Cuevita, el de Paraguay, ahí sí todos lo queríamos, ¿no? Ahí sí todos éramos amorosos. Pero bueno, cambió la historia, ya seguro vamos a tener otro programa para para seguir debatiendo sobre esto. Un abrazo, Bruno, nos estamos encontrando mañana. Eh, así es, Gustavo, un abrazo también para todos, para todo el equipo. Antes de despedirme quiero recordar a nuestros amigos, que en tiempos como estos hay que estar bien informados, pero que lamentablemente con la información que recibimos día a día, a veces nos quedamos con más dudas que otras cosas. Por eso entrarse.com y sí, exigen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. Así que ya lo saben, hice una vuelta por entrarse.com y suscríbete también al canal de YouTube que está contenido todos los jueves. enterarse.com, sabes más, decidan mejor. Un abrazo para todos y nos vemos de nuevo mañana. Gracias Bruno, gracias a toda la gente que nos estuvo escribiendo también en redes sociales no nos dio el tiempo para, para para leerlos gracias por su opinión por siempre estar compartiendo el día de mañana también los esperamos cuídense mucho un abrazo dios los bendiga chau